0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 388 выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин! Итак, от темы технологий, которые в свое время оказались особо прогрессивными, а потом особо опасными для здоровья и жизни граждан, мы переходим к теме не менее интересной и тоже в некотором роде
1: исторической а да. чем мы думаем, поговорим сегодня? Мы поговорим сегодня про то, как историю пишут победители, то а -а -а. есть а, про переписывание истории. Э, в некотором роде мы сегодня затронем и криптоисторию, но это в меньшей степени, поскольку нас интересует скорее проблема с, собственной историографии разных... <связь> отклонений и искажений, которые там могут быть или действительно происходили. Хотя криптоисторик, ему, разумеется, тоже упомянем, потому что без них этот выпуск был бы скучным. Да уж. Если кратко, то есть такая распространенная точка зрения, что история всегда не необъективна, потому что записывают ее те, кто имеет силу и то, то они пишут, что выгодно им, какие они там все герои и молодцы, а все их враги злодеи и негодяи, которым так и надо. А из-за этого все, что там, все, что мы знаем из учебника истории школьного, это все вранье всегда, все, все было не так, все было переписано, переделано, это Часто пересекается также с э, гипотезами так называемых немогликов, то есть которые доказывают, что те или иные поминки культуры и архитектуры не, не могли быть созданы теми, кому это приписывается традиционно, и воздвигают там целый огород из каких-то атлантов, титанов, пришельцев и тому подобных.
0: Креативно подходят. Скажем, Креативно, так. да.
1: Плюс с этим же пересекается тенденциозный подход, так сказать, к историографии, который используется государственной пропагандой в разной сфере. От просто специфической подачи информации до откровенного вымысла и недоказуемых гипотез, которые очень плохо стыкуются с имеющимися данными истории. Кроме того, я эту фразу про пишущих победителей... Победители все время вот пишут, писущие такие люди, эти победители. Потому что я ее в жизни, как правило, слышу в следующем контексте. В форточку влетает очередное чудо в перьях и громко коррекает что-нибудь в стиле «Это русские, это русские». А после того, как чудо в перьях объясняют на пальцах, кто он, кто это русский и кто русский, он, поскольку понимает, что какие-то совершенно непонятные ему слова ему говорят, начнешь возражать, станет непонятно, что ты ничего не понял вообще из этого. он поэтому изрекает, ну, конечно, просто историю пишут победители и улетает обратно в окно, а кукарекать дальше. Почему-то у меня, как правило, пересечения с этой фразой именно такие. Что мы можем сказать с точки зрения фундаментальной науки? Я не случайно говорю на фундаментальная наука, потому что, как и многие фрики, вот, например, американские креационисты, хреноложцы очень любят сражаться с несуществующими совершенно сущностями, которых они сами придумали. Такого, знаете, соломенного оппонента себе строят, и на него, значит, кидаются с деревянными копьями из ручки для швабры, поражают его, ра растрепают солому по ветру, и считают, что это что-то доказало кому-то. Вот так же, как креационисты сражаются с каким-то дарвинизмом, которого на свете-то нету и не было никогда... То есть, как правило, под дарвинизмом они понимают э, сильно перевранные представления ученых об эволюционной теории уровня там, годов 1930-х где-то. Точно так же хреноложцы обычно бьются с традисторией. Они такой новояз себе уже разработали специальный довольно давно. И поэтому они бьются с некой традисторией, которую которая еще у них называется, потому что ее поддерживают власти. На самом деле ни историю там, ни, может быть, физику какую-нибудь или филологию ее не поддерживают никакие власти в том смысле, в котором это э, science фрики потребляют. То есть они думают, что есть там некий злой такой тоталитарный институт где сидят прикормленные властью академики подкупленные там или может быть некомпетентные или еще каким-то образом ошибающиеся и вот они всю 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 историю на планете всю э, топором таким обтесывают до квадратного состояния чтобы там чтобы этот квадрат так сказать пролезал в рамки установленные страшным режимом там или правительством или жидорептилоидами, какими-нибудь там, не знаю, кого-нибудь там воображают. На самом деле еще этого нет. То есть по сути, подобные утверждения они похожи на э, то, как вот в Третьем рейхе рассуждали про то, что э, теория относительности она из еврейской физики. А у них хорошая арийская физика, в которой нет места. Еврейским теориям Никаким Это такая же чушь Физики нету ни арийской, ни еврейской Никакой, есть просто физика Она никак не меняется от того Что там кому кажется про евреев Или про арийцев То есть с одной стороны Переписывать историю Возможно, например, в той же мере В которой переписывать географию то есть вы можете взять там карту, нарисовать, на которой на месте Америки будет Африка, на месте Африки Атлантида, на месте Австралии пустое место и надпись «Here be dragons». И какой-нибудь невежда, которую эту карту увидит, может действительно решить, что Австралии нет, а там драконы какие-то летают, морские змеи плещутся в волнах. Но от этого география никак не поменяется. Не только в физическом смысле Австралия в этом не утонет, и место Африки Атлантиды не получится, но и в смысле географии как науки. Поскольку даже если вы правитель там, всей планеты, вряд ли у вас получится э, принудительным порядком всю прежнюю географическую науку уничтожить и навязать свою картину мира просто потому, что это наука очень сложная, пересекающаяся во многом, например, с геологией. Если на вашей карте какая-нибудь там, какая там моряка нарисована, где ее нет, то любой, кто побывает там, сможет видеть, что ее нету. А если он привлечет геолога, то он сможет легко узнать, что ее там и не было никогда. Просто потому что геологу не составляет Трудности по ней, где там был водоем, где какое русло, где раньше плескалось соленое море, а теперь только солнчаки-болота, какие-нибудь там э, белые равнины, где теперь соль добывают. Угу. Вот то же самое примерно и с историей. Обычно хреноложцев и сторонников переписывания истории подводит то, что они имеют очень наивные представления о э, методе исторического исследования. Э, обычно они считают, что историческое исследование оно где-то вот на уровне века 18 они все сражаются со Скаллигером и Скаллигеровой хронологией, что он там все не то написал, при том, что Изучение скалгировой этой хронологии это для современной истории детский сад, которые вот проходят, там как мы с тобой в детстве читали детские энциклопедии в картинках. Uh
0: -huh.
1: Вот примерно так же все это чтение хроник и летописей. Помимо летописей, историки работают с большим количеством так называемых источников. Это не только летописи, это могут быть документы совершенно частные, причем даже не имеющие прямого отношения к истории. То есть это может быть действительно некий личный дневник. Есть целый ряд очень интересных дневников прошлого, который позволяет судить о конкретных датах и что там происходило в конкретном месте, где жил дневник-писатель автобиографии, мемуары. В старые времена интернетов и блогов не было соцсетями, поэтому люди по, по всякому поводу и настроению усадились кропать мемуары. Это хозяйственные документы. То есть, кто куда чего завез, кто чего купил, продал, кому чего задолжал, что куда отправил, что из чего произвел и для чего употребил, где что хранилось кому что отдали, у кого чего приняли. А также это артефакты. Артефакты не в смысле ископаемые мечи плюс 5 урона против нежити, а в смысле предметы материальной культуры, которые дают достаточно большой объем информации. Гораздо больше, чем то, что себе представляют хреноложцы. То есть давайте себе представим, что некий э, царь, там не знаю, персидский, может, или египетский, повелел написать своему придворному хроникеру историю своего царства не так, как оно было в реальности, а так, как вот красивше, чтобы было. Что страна процветала и просто там серебро ценилось по цене меди, золото по серебра, медь и вовсе к оплате не принимали, что он был могучим героем, который вел завоевательные кампании на все четыре стороны света, покорил там Индию, и Африку, и Кавказ, и Малую Азию, и Аравию, и Китай, еще там что-нибудь. И потому китайский император был вынужден дать ему в жены принцессу Суни Винни, И она стала его женой. И что, что умер он в 80-летнем возрасте, сражаясь на гладиаторской арене со львами. И последний и самый страшный лев его смертельно ранил. Вот такую замечательную хронику насочинял придворный летописец. И войдет ли она в учебник истории для средней школы? Я уже... Подозреваю, что нет. Конечно, нет. Потому что помимо этих летописей... Вообще, к летописям и всяким личным свидетельствам у историков отношения всегда... Э, такое осторожное Потому что что там написано Чего присочинено Я думаю все знают, что э, Верить э, писаниям из хроник Про то, кто с каким войском Куда ходил, нельзя Абсолютно все древние средневековые Источники Повествуют о каких-то там Многомиллионных армиях Которых тогда на всей планете, надо было не собрать И собрать-то не прокормить а если прокормить, то их просто было столько не нужно, чтобы завоевать три с половиной села, на которые они шли.
0: Причем многомиллионная армия обычно, естественно, у тех против, кого вы воюете, а вы всего лишь с горсткой избранных воинов пафосно превозмогаете и всех, так сказать, там сто тысяч там этих,
1: выходите биться и так далее и тому подобное. А у вас да. три богатыря. Да. Ну, да. на самом деле, бывает и обратный пример, когда, наоборот, считала, что чем у тебя круче армия, тем ты сам круче, и поэтому там mm -hmm. писались какие-то совершенно немыслимые полчища. приписки. Да, 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 делались. А противник просто умножали на 2 относительно, и все. А, помимо всех этих документов и летописей, есть и уже упомянутые мной другие источники. Например, данные археологических раскопок показывают нам, что вовсе не было никакого изобилия в эти даты. Потому что вот есть культурный слой, в нем видно, что по сравнению с тем, которые ниже и тем, которые выше, в нем беднее артефакты. В нем меньше артефактов. Вот так получается. То есть если примеры брать какие-то, то, например, это может означать, что меньше керамических черепков. Это значит, что меньше было производства керамики, меньше было сосудов. Сосуды производятся не для красоты, особенно в ту пору, а для того, чтобы не хранить зерно, вино, масло, там, пиво и тому подобные вещи. Если керамики мало, это значит, что мало было того, в чем их хранить. Вот и не производили. То есть, было, если не голод, то, по крайней мере, никакого изобилия не было. Военные походы точно так же опровергаются проведением раскопок, вот, которые показывают, что данных о битвах в тех местах в те годы, в которые упомянуты в летописи, нету, копаешь, нету там ничего такого. Более ранние есть слои, но это бились совсем другие цари и, вероятно, даже совсем другие страны друг с другом с другим результатом. В странах, на которые якобы этот наш царь Враль ходил, тоже есть летописи, и там ничего подобного не написано. И в китайских летописях тоже не упомянуто, что у императора того периода была некая дочь по имени Суньвынь, вот, что ее кому-то там отдавали в жены. Вот нету ее и всюдусь. Кроме того, исследования гробницы самого царя, а также его приближенных, показывают, что, во-первых, у него явно не было ни одной жены иностранки. В захоронениях они и одетые, и по генетическому анализу выглядят как там египтянки или персиянки, или кто он там был. И сам этот царь тоже, судя по останкам, погиб вовсе не от льва, вот, а от цирроза печени, похоже. Или там
0: от перелома ноги по пьянке, свалившись откуда-нибудь. Да.
1: Был, он, был он ростом метра с кепкой, никаких там боевых ранений на нем нет, так что все это брехня. Угу. Вот, и поэтому не получится ничего у нашего царя-враля. С этим возвеличить себя. Увы и ах, не выйдет. Возьмем обратную ситуацию. Предположим, его преемник решил этого негодного царя из истории вообще стереть, убрать его, чтобы его никто не вспоминал. Никогда Яко не было его. Такие примеры действительно существовали. То есть, к примеру, была попытка вычеркнуть из египетской истории фараона Эхнатона, про которую мы рассказывали, и даже имя его было велено забыть и называть исключительно враг из Ахетатона. Ахетатон это была столица, которую он пытался построить в честь своего новоизобретенного бога. Похожим образом Тутмос III пытался сделать с фараоном Хэтшепсут. Я говорю фараоном, но это была дама, на
0: самом деле. Это формальный титул.
1: Да, да, это формальный титул такой. Причем да. там же,
0: там же кого-то, я вот не помню, то ли ее, то ли Нефертити, ее же какое-то время вообще царем называли.
1: Это Нефертити, Ой. потому что с ней развелся тот самый Ахнатон да. из-за вопросов с престолонаследием. Он женился на своей дочери и настрогал от нее кучу внука детей. Это не так важно, но...
0: Да, но ну, факт заключается в том, что поскольку до этого прецедента как бы не часто встречались, что женщина, так сказать, принимала руководство, вот, тогда вот ее называли там чуть ли не год или сколько-то, Царем То есть, uh -huh. как бы она царь. Потом уже, собственно, стали использовать женский вариант. Так вот,
1: если мы будем использовать ту самую хадшепсуд, как пример каким образом с ней боролись при Во-первых. Было велено уничтожить все ее статуи, разбить, там, выкинуть в Нил, закопать. Э, стирали фрески, где она упоминалась и изображалась. Э, переписывали хроники и всякое такое. Но мы про Хэтшепсу прекрасно знаем. Даже лучше, чем могли бы, если бы тут Мастретий с ней не боролся с Грацией Носорога. Причины. Первое. Если бы Тутманс Третий сам лично ходил и все это уничтожал, может быть, к концу жизни у него бы это и удалось. Но поскольку он сам этого не делал, а поручал это другим людям, а другие третьим, третьим пятым и десятым, то работа эта выполнялась спустя рукава. Люди были не заинтересованы. То есть, например, некоторые статуи, которые находились в частном владении, не разбивали, как было верено, а, допустим, закапывали у себя в саду. Были даже найдены кое-какие мощи от Хадшепсу. Вот, например, шкатулка с ее зубом. Кто-то ее хранил где-то там под, под половиком у себя, видимо. В Карнаке, например, фрески, где изображена Хадшепсу, вот, описываются ее деяния, не были соскоблены. Они были заложены кирпичом, что внезапно очень хорошо, потому что заложенные кирпичом фрески не портятся от ветра, солнца и сырости. Так что, когда кирпичи сломали, под ними очень хорошо сохранившиеся были фрески, и можно было все узнать. Кроме того, в соседних державах, тут у нас не распоряжался, и, так что упоминания о ней, письма полученные от нее, копии писем, направленные ей, всякие там обмены даров, разные там дипломатические мероприятия описанные, то есть все это сохранилось прекрасно. Поэтому уже в эллинистический период, когда был Египет Птолемеев Манифон написал историю Египта, где Хадшепсут была как раз упомянута достаточно подобно. А в современный период, когда религиозные запреты совсем другие, была обнаружена ее гробница. Потому что Тутмос, как бы он ее ненавидел, не мог отдать приказ разгромить ее гробницу. Выкинуть там его он да, Как это
0: такое, уважаемого покойника?
1: Ну, он боялся, что его боги там покарают. или сама. Да. Хадшепсу придет в виде привидения и убьет его до смерти, или, может, после смерти придется перед Асирисом отвечать. Поэтому гробница э, сохранилась, и в ней как раз очень много артефактов, которые э, позволили нам составить хорошее, предполож... э, хорошее представление об правлении Хадшепсу. Кроме того, в некоторых случаях излишняя ярая борьба с историческим деятелем приводила к, к противоположному результату. Это всем известный казус Герострата и его славы. Герострат – это тот, кто поджег храм Артемиды в Эфесе, где сейчас турки пиво варят. Вот там раньше был большой храм Артемиды, один из семи чудес света.
0: А что это он поджег? Из хулиганских соображений. Из
1: хулиганских соображений, да, он хотел, по-моему, прославиться. По крайней мере, так он вроде как объяснял, и исходя из этого, судьи решили его страшно покарать. Раз, значит, он хотел прославиться, значит, нужно предать имя Герострата Забвению и нигде не упоминать его. И по всей округе стали рассылать гонцов, объяснять всем, что они должны предать Герострата Забвению, нигде не упоминать его. Так что, как писал Сатирикон, в шутку потом можно было любого древнего грека поднять ночью с постели и спросить, кого ты должен забыть и никогда не упоминать Герострата. Поэтому вместо того, чтобы забыть, все почему-то Герострата запомнили. Вместо, я не знаю, этого надо было просто... Его утопить, я не знаю, в море там, или казнить и закопать ночью на перекрестке, чтобы про него забыли. Вот тогда, может быть, что-то бы и получилось. И они со своей бурной деятельностью все сделали наоборот. Кроме того, если уж мы упоминаем хроникеров, почему-то хроноложцы все время думают, что летописец значит придворный, правительственный тот факт, что, скажем, Фукигид был абсолютно частным лицом. Э, то, что он сейчас считается крупнейшим древнегреческим историком. Э, несмотря на то, что отцом истории э, как бы э, считается не он. Вот, э, и вместо этого Геродот везде носит этот титул. На самом деле Геродот он такой был скорее... Не знаю, писатель, публицист, который записывал всякие басни и байки про окрестные земли и легенды, а с точки зрения истории особенной ценности не имеет. Ну, я имею в виду, Любитель ну, такой. Ну, я имею в виду, как бы, с, если мы смотрим с точки зрения современника Геродота. А вот Фукигет, он как раз написал научную работу, историю Пелпонистской войны, в которой он сам участвовал и считал, что это очень важно и надо записывать. Ему никто ничего там не приказывал, не указывал, э, не следил за ним, не редактировал. Он писал себе и писал. Многие другие мемуаристы, авторы э, дневников и всяких хроник частного порядка тоже писали по своему разумению и поэтому рассчитывать, что какой-нибудь царь может представить каждому из них солдата с мечом, чтобы он над ним стоял и следил, что он пишет, очень наивно. А, кроме того, есть а, такие вещи, как дотировка. в частности, радиоуглеродный анализ, Дотировка по древесным кольцам, а, а также некоторые другие методики, которые, к примеру, предполагают работу с текстами. Такая, например, есть дисциплина как полиография. Полиография занимается историей развития письменности на примере памятников этой самой письменности древних. И она как раз может нам показать, что та или иная грамота относится к такой-то дайте, или наоборот, не относится к ней. Одним из первых серьезных достижений полиографии было разоблачение так называемого Константинова Дара. Это фальшивый документ, который якобы император Константин Великий, прекративший преследование христиан, вручил папе Сильвестру. И предполагалось, что все наследие Рима как бы переходит к Папе. И это использовалось для того, чтобы оправдывать папские притязания на верховную власть над христианским миром, Европой в частности, для их борьбы с императорами, ну и тупо на существование папского государства. Папское государство прожило вплоть до образования королевства Италии, так называемого ресорджементо, когда там Гарибальди зажигал. И разогнали его принудительно. То есть папа римский бушевал, обижался, сопротивления он не оказывал, что было бесполезно, приказал своим тоже отступить в Ватикан и сидел там запершись, никого не принимал. Потом они с ним помирились и подписали конкордат на такой основе, что Рим считается столицей Италии, а квартал Ватикана выделяется в отдельное карликовое государство специально для папы римского. Он по-прежнему может посылать, например, своих послов, нунцев для иностранных правительств, вообще является главой теократического государства до сих пор. Хотя она и очень маленькая у него теперь. Ну так вот. А есть еще... Такая дисциплина, как дипломатика. Не, не дипломатия, а именно дипломатика. Конечно, она а, это она в широком смысле изучает а, подлинность документов, какой-нибудь там берестяной грамоты, что то не мы бересту с березой содрали, нацарапали там что-то, закопали ее в яму, а через год выкопали и сказали «Опа, что мы нашли» дипломатика сможет показать, что ерунду нашли, и это подделка. Но э, существуют и вполне научные эм, механизмы, скажем так, пересматривания и переосмысления истории, так называемый исторический ревизионизм. У нас вот в стране ревизионизм многие по, -по привычке считают за что-то плохое обязательно, потому что в Советском Союзе считалось, что ревизионизм это плохо, это значит, что ты покушаешься на основы. Китайцы нас ругали во время Хрущева за то, что хрущевские ревизионисты покушаются на образ Иосифа Сталина, всякого такого и вообще являются теперь врагами китайского народа. На самом деле исторический ревизионизм это просто новая интерпретация историографии определенного периода
0: на основании, так сказать, имеющихся Вновь научных, научных данных,
1: да, обстоятельств, накоп mm -hmm. новых методов, новых исследований, новых раскопок, новых обнаруженных документов новых появившихся технологий, которые, например, позволяют произвести там, генетический анализ какого-нибудь народа и показать, что э, ранее бытовавшая в исторической науке гипотеза о том, что этот народ э, сформировался в значительной степени при участии, там, допустим, гуннов каких-нибудь, э, не соответствует действительности. От гуннов там следовые количества. На самом деле это практически чистые германцы, допустим. Это и есть ревизия, то есть как правило в исторической науке есть точка зрения устоявшаяся, скажем так, и ревизионистская новая, которая в той или иной мере может быть принята или отвернута там частями или полностью и заменить ее, став таким образом снова общепринятые, которую потом, возможно, опять подвергнут ревизии. Это нормально. Более того, это необходимо, потому что история — это наука неточная, это не математика, в которой э, таблицу умножения, сколько не подвергай ревизии, все равно 2 ж 2 будет равно 4, а не 5, не 10, не 1000. Когда в художественном фильме про Индиану Джонса заглавный персонаж говорит, что ищет факты, а не истину, а кому надо истину, то класс э, философии дальше по коридору, он говорит, в общем, вполне правильно. В остальном, с точки зрения истории, этнографии, археологии, конечно, бред севые кобылы там, но вот про, э, про истину, да, это правильно периодически производится переоценка восприятия истории, также исходя из не только вновь открывшихся обстоятельств, сколько прогресса человеческой мысли, развития, скажем, философии, политических идей, культуры, всяких изменений в ней. То есть, если, скажем, какой-нибудь древний царь, Сдирая кожу С покоренных и Вывешивая ее сушиться на стены Их разрушенных городов, Он считал, что он делает что-то очень хорошее. Да? Потому что тогда считалось, что так правильно И нужно, и очень похвально такому царю и его придворным историкам в голову не пришло бы это скрывать и приписывать ему мягкое и милостивое обращение с покоренными. Как это бы сделал, например, современный какой-нибудь правитель. А тогда считалось, что так и надо, и скрывать тут нечего, наоборот, надо гордиться. Из-за этого притонизия хреноложцев на то, что все придворные летописи обязательно обеляются и возвеличиваются правители, они уже потому некорректны, что обеление и возвеличивание это неточные понятия какой-нибудь там я не знаю, король людоедского племени ел людей и считал, что он им этим оказывает большую честь и очень этим
0: гордился. Да, и считал,
1: что это надо как раз все обязательно записать и всем как можно чаще повторять, чтобы все знали, какой он молодец. Да. Поэтому, когда какой-нибудь хреноложец говорит, а вот, это позднейшие завоеватели, приписали ему людоедство, а на самом деле там все были хорошие и молодцы, а завоеватели негодяи, но они вступают на очень зыбкую почву. Безусловно, такое возможно, да, приписывание всяких там грехов, считающихся таковыми в твоей культуре, побежденным там или просто врагам. Но очень может быть, что при детальном изучении культуры этих самых победителей мы обнаружим, что они тоже ели людей, по крайней мере на определенном этапе, и никакого смысла очернять своего врага тем, что они сами считают нормальным для них не было. Кстати, еще один момент, чуть не забыл. Вот когда я говорят все время, что историю пишут победители, а почему победители-то? Историю сплошь и рядом пишут побежденные, а не победители. Потому что у победителей могут быть значительно более интересные занятия, а побежденным только и остается, что сидеть там и сочинять какое-нибудь вранье, что вовсе мы не побеждены, это мы просто... Просто нам надоело, вот мы ушли. Самоликвидировались. Да, да. Такое тоже вполне бывало. Многие из тенденциозных, скажем так, исторических оценок происходят вовсе не от победителей, а наоборот, от тех, кого жгла горечь обиды на этих самых победителей. Есть еще такой момент, как тенденциозная подача. Скажем, был такой комикс, по которому Зак Снайдер снял художественный фильм «Триста спартанцев». Угу.
0: Где бодибилдеры да. борются с
1: Трусах, да. Угу. Этот фильм привел к тому, что в городе Спарта Снайдера признали почетным гражданином, а вот в Иране совсем наоборот. Там завопили караул, расизм, Маньюрки. Угу. Сейчас вот центрифуги достроится, мы вам покажем, какие маниорки. <свят> Что нам показывает этот фильм? Как прекрасные, морально стойкие, телесно крепкие, духовно чистые, аскетичные спартанцы... В количестве, там, буквально трех с половиной человек, по, по меркам армии и тогдашней, отражают нападение гнусной э, раболепной империи какого-то э, накрашенного стриптизера-гомосека. В пирсинге. Да, в пирсинге и в трусах тоже. Вообще, склонность персонажей этого фильма рассказывать в трусах меня просто поражает. А, и подчиняются ему какие-то да, орки, которых он а, считает за своих а, холопов и конюхов. И, а, в общем, они. И даже
0: боевой бегемот у него есть.
1: Да, и черт знает чего там. Почему этот а, комикс и фильм так сделаны? Потому что они сделаны людьми, которые жили, росли в многовековой.. А, греко-римской традиции, поскольку культура европейская, а также в значительной степени русская построена на античном фундаменте.
0: Uh -huh.
1: Греко-эллинистическая римская, потом христианская. Христианство очень много сделал для того, чтобы сохранить э, эту, э, это наследие для будущего и на него все время равняться. В, в средние века все обязательно равнялись именно на греческие и римские образцы, и даже первые рыцарские романы писались вовсе не про рыцарей современных, более-менее, а являлись пере переделками Илиады, допустим, там, или еще такого. Mm
0: -hmm. А да, летописи все наши отечественные писались сплошь и рядом формулами, надерганными из более ранних летописей как раз византийских или еще более древних. Просто потому что такая вот была литературная традиция писать летописи. Тогда ну, то есть... вообще
1: традиция была такая, что сейчас мы все уверены, что мы являемся уникальными самодостаточными личностями. Uh -huh. Которые живут в многоэтажках, носят джинсы и футболки, ездят на метро в один и тот же офис вот, и так далее. Но, в общем, сейчас считается, что нужно искать свой путь, нужно значит, искать там какую-то истину, что-то новое открывать, быть собой. А в старину, наоборот, считалось, что не надо быть собой, надо быть как хорошие люди были уже, ничего не надо тебе искать, все нашли. Без да. тебя ты будешь искать все не то. Найдешь а вот там.
0: То, что сейчас происходит, это вообще последние времена настают да. и вы. Да-да-да.
1: В общем, is да. is us, да, да, да. В общем полнейшее был.
0: днище, упадок и прочие
1: безобразия.
0: А вот раньше, когда вот. Да. Раньше Было все, гораздо раньше,
1: раньше было лучше, да. да. Угу. И поэтому все старались действительно писать так, как вот пораньше, в подражании, даже на биографию для правителя немножко подчищали, чтобы она была более похожа, если там не на римские образцы Юлия Цезаря какого-нибудь, то хотя бы на э, предшествующих монархов каких-нибудь успешных тоже. Да, Таким образом, вот этот греко-римский фундамент дает нам точку зрения греческую на эту войну, что вот на нас идут злые персы, хотят нас завоевать, мы, их, мы от них отбиваемся, а потом, значит, Александр Великий пошел им сам навешал. Если бы у нас цивилизация была построена на основе иранской культуры, то мы бы совершенно по-другому воспринимали все это. Скорее всего, тогда какой-нибудь там, э, не знаю, Захир Снедур снял бы фильм «Десять тысяч» про то, как десять тысяч бессмертных, э, прекрасных, бородатых, таких крепких мужиков в красивых одеждах с... Сверкающими копьями, со щитами и луками пошли в поход из своей э, высокоразвитой державы, где э, великая зарастрийская вера, между прочим, не одобряет рабовладение. Вот, и пошли они, чтобы принести культуру каким-то диким отморозкам, сидящим у себя там в горах и пасущих коз. зачем уже множествующих друг с другом, да, ходящих полуголами, зачем-то детей в какие-то зверские концлагеря, загоняющие рабовладеющие, постоянно режущие этих своих несчастных рабов и лотов на ровном месте, просто чтобы их запугать. Вот, и, кстати, победили. И да. хотя битва была, что и говорить, невыгодной для наших десяти тысяч героев, подлые варвары угнездились там в узком месте, чтобы их нельзя было побить по всем правилам воинского искусства, но персидская доблесть превозмогла, и они, их э, отмороженный предводитель Леонид, который, кстати, был убит в самом начале, вообще а вовсе как там... У Зака Снайдера изображается пафосно. Вот, они были побеждены. Вот так вот. А, Мы кстати, молодцы. Да, да, да. Вот сняли бы такой фильм. И, и в нем было бы, ну, никак не больше вранья, чем у Зака Снайдера получилось. А скорее даже и меньше.
0: Да, вот. Это точно.
1: Другой пример, опять, с эллинистическим же периодом его восприятием. Вот если в европейской и российской цивилизации считается, что Александр македонский герой, хотя стулья ломать и нечего от этого убыток в казне, то в странах Ближнего Востока раньше детей пугали, что если не будешь хорошо себя вести, придет Искандер Зулькарнейн и съест и... тебя точно, точно. Искандер Корнейн, это, значит, Александр Двороги, Карнейн, значит, дворога, Зуль это принадлежность. То есть он у них был как бы черт рогатый, который непонятно с чего налетел тут на всех, всех убил, зарезал. Все было хорошо, бы никого не трогали, да, а тут вдруг да. такое. Города позжигал, да, ужасы всякие учинил и сам помер на ровном месте, кстати, даже не попользовался ничем. Не собака на сене, с... да. Проклятый, да. Вот, то есть, получается <свят> э, вот такая вот э, как говорят американцы, байос, то есть уклон такой выходит. Вот. А с другой стороны, если мы посмотрим на некоторые казалось бы незыблемые столпы историографии, то мы обнаружим, что и они тоже регулярно шатаются с переменным успехом теми или иными исследователями. Вот, например, когда мы говорим про темные века. Изначально считалось, что темные века — это такой период краха цивилизации, когда огонек культуры еле-еле там теплился где-то, его удерживали немногочисленные монастыри, в промежутках между тем распатронивали очередные викинги, с топорами, и все там поджигали как непонятное и вредоносное. И кое-как из этого вы выкарабкались и начались нормальные человеческие средние века. Э -э такая трактовка была вообще принята еще сто лет назад. Она имеет, в общем, ту базу, что действительно уровень культуры и общего развития сильно просел. Раскопки показывают, что э -э были утрачены очень многие достижения прошлого, как это уже бывало вот, в темные века после бронзового века. Когда Гомер сочинял, он как раз в темные века третьей жил, сочинял про Одиссея, он поселил Одиссея в деревянный дом, просто большой. Вот. И спал этот Одиссей у него там с женой на кровати, которую он сам вырезал из старого пня. То есть, видимо, не очень большая кровать. <говорит> угу. Была, а отец Одиссея спит на земляном полу с холопами и скотиной. Э -э если будете на Итаке, сходите посмотреть на руины дворца Одиссея. Ну, то есть, может, не конкретно Одиссея, а какого-то другого там царя, с которого частично списан Одиссей.
0: Человек, похожий на Одиссея.
1: <говорит> да, факт тот, что э -э просто Гомер писал о том, чего он сам мог представить. А он видел, что царь — это мужик, у которого, значит, есть дом, кровать из пня и стадо свиней, которые пасет его рап, а не он сам. Вот, значит, царь. То, что в критомикенский период, в бронзовом веке царь жил в нормальном дворце, с нашей точки зрения, ни на каких там пнях не ночевал, вот, со свиньями своего отца не держал на полу тоже, для Гомера было непонятно. Вот, Похожим образом, видимо, воспринимали римские всякие руины в темные века. Однако современная историография упирает на то, что темные века следует понимать не то, что как там прям сильный упадок культуры, а скорее в том смысле, что в этот период сильно проседает количество письменных источников в континентальной Европе. И темные они потому, что их труднее изучать, а не потому, что там все было так прям ужасно и плохо. Да. Сами обитатели
0: темных веков не знали, что они живут в темные века, ни в какие. Кроме... Так просто было, да, угу. живем и живем.
1: Кроме того, был пересмотрен э, образ падения Рима, как вот там вандалы его разорили, то есть был такой прекрасный некрасивый Рим, там все было замечательно, вдруг из ниоткуда приехали вандалы, все сломали и все рухнуло. На самом деле, к моменту, когда Рим Потронили вандалы, там уже, честно говоря Было нечего ломать, все уже разломалось Само На Колизее, например, пасли скот И строили фавелы Такие вот на манер, какие в Бразилии Вот такие же там Налепили какие-то хатки и жили Просто потому, что Упадок, он не был таким, сообществом и, и все сразу развалилось Как вот динозавры, да, представляешь что Они вымерли, Да хоба и вымерли На самом деле, они вымирали дольше, чем мы живем Uh -huh. Вот похожим образом и крах Западной Римской империи тоже описывалось как такое медленное такое увядание с разрушением, постепенным связи между регионами, постепенным обветшанием самого Рима, постепенным ослаблением армии и постепенным ухудшением ее снабжения, постепенным иссяканием потока добровольцев, потому что на рубежах э, варваровской Европы, там ничего не выслужишь. Там ни богатств никаких не награбить, ничего хорошего там тоже нету. Жить там холодно с точки зрения итальянца. И вот постепенно она вот так вот отмирала, отмирала, и когда она наконец в 476, как считается, сейчас кончилась, это не значит, что все тут же выбежали на улицу, начали бегать и вопить, о нет, Римская империя пала, и начались темные века. И сразу там собрались тучи, гроза, молнии, там как в видеоиграх, да, когда там какая-то нежить захватывает область, там сразу опадаются листья, земля иссыхает, там везде всякие кости лежат. Ничего подобного не было, никто особенного внимания даже не обратил, все как-то жили и, и жили, с точки зрения человеческой жизни это был очень длинный процесс, который начался задолго до рождения твоего дедушки и кончится, когда твои внуки помрут уже. То есть сейчас вот такой пересмотр этой идеи о темных веках произошел в то... К тому же периоду, например, относится и пересмотр исторического значения, скажем, артурианских мифов. Если для историографии времен там сэра Уолтера Скотта, когда она еще находилась в таком детском довольно возрасте, по нашим меркам, было типично представление о том, что король Артур, это вот примерно как было у Томаса и Мэлори, описано, что там были какие-то рыцари, вот, они бились там с э, всякими злодеями, искали все камелот. На самом деле изучение источников, а именно анонимных анналов Камбрии, работы монаха ныне, и... Текста святого Гильдаса о погибели Британии. Он был как раз современником ухода да. римских гарнизонов и падения Западной Римской империи. Он, что интересно, все валил на то, что ушла благая власть римская, и гордые короли, как он их ругал, ни на что не способны и грызутся друг с другом и не могут защитить страну, поскольку мыслят категориями местечковыми такими. Сейчас считается, что, видимо, в боях со вторгающимися англами, саксами, ютами и пиктами участвовал ряд крупных предводителей как этнически римского, так и бритского, кельтского типа. Некоторые из них были христианами, а некоторые, судя по всему, друидами какими-то местными. И им удавалось наносить саксам поражения. Действительно, по результатам раскопок, примерно на 50 лет их вторжения прекращаются. И колонизация германцами Англии замедляется. Артефактов находится меньше, захоронений почти нет и так далее. Кроме того, обнаружены места, где были эти битвы. И, кстати... Битва при горе Бадон, которая считалась раньше, типа, да, кульминационную, где э, король Артур разбил саксов, там действительно произошла куча сражений между кельтами и германцами, но они происходили явно не на протяжении жизни одного человека. Просто вот постепенно все эти разные персонажи слились воедино в одного, потому что одного легче запомнить. Вот и все. А еще можно припомнить... Э, непростую судьбу колонизации нового света европейцами и вообще, так сказать, период мореплавания. Как можно прочесть у замечательного испанского писателя Артура Переса реверты в книжке «Золото короля» послушать тех историков? Так мы, испанцы, воюем и порабощаем людей, движимые фанатизмом, жадностью и высокомерием. А все прочие нации грабят и гробят ближнего, продают его с потрохами или выпускают ему кишки исключительно ради торжества свободы, справедливости и прогресса. О чем тут пишет профессиональный историк Реверта устами своего персонажа из 17 века? О том, что действительно трудами, причем в основном билетристов, такой получился образ э, испанцев времен Нового ну, Времени, гнусных, лицемерных, религиозно-фанатичных, э, алчных до золота, истребляющих э, другие народы, и даже европейцев, как еретиков, уничтожающих, негодяев, у которых там инквизиция и пытки, и сжигание ведьмы, черт знает что там еще... А при этом как бы англичане, французы и голландцы, они, видимо, завоевывали новый свет и Восточную Азию путем ласковых уговоров и дарения подарков, наверное, индейцам как-то так да. получилось. Потом обратите внимание на то, что в Южной Америке вообще в Латинской Америке. Индейцы почему-то остались и живут, составляют заметную, а кое-где большую часть населения этих стран. Вот. А в Северной как-то вот добрые англичане и французы всех их повывели. почему-то Тут, понятно, есть объективные причины, потому что испанцы, во-первых, колонизировали места, где уже были развитые государства относительно. Существовала экономика, и эту экономику они пусть Пустили себе на службу при помощи так называемой энкамьенды, это нечто ли крепостного права такого.
0: Угу. Латиноамериканского.
1: Да. А в Северной Америке индейские культуры были гораздо более примитивными, и как бы там гораздо большую ценность представляли свободные от них земли, и поэтому было решено того немножко одеялами с Оспой. Решить. Но, тем не менее, факт остается фактом. Или, например, э, когда мы говорим про ту самую инквизицию, эм, если говорить про ведовские процессы, сожжения э, ведьмы там всяких, еретиков, то почему-то все говорят, это вот в Испании там никто не ждет испанскую инквизицию. И какой-нибудь там Томас де Таркемада всех там массово сжигает и истребляет. А вот в протестантских странах там такого не было. Там вот никаких там еретиков, там все было чинно э -э и вежливо. На самом деле, чинно и вежливо относительно было в Нидерландах. Нидерланды, хотя и относились без особого пиитета ко всяким странным идеям, тем не менее и не запрещали их исповедовать и даже проповедовать. Поэтому на территории Нидерландов, кого там только не было, всякие янсинисты, какие там еще разные товарищи. Вот почему Фуритане, которые приехали на Мейфлаури в США, они плыли именно через Нидерланды. Потому что в Англии им стало жить сложно, вот они Нидерланды на некоторые время перебрались, чтобы там собраться с силами и двинуть уже в Америку. А в германских землях костры ведовских процессов полыхали гораздо ярче, чем в Испании и Италии. Более того, в Испании даже с ведьмовством к концу Средневековья даже завязали, поскольку там была защищена диссертация официальная о том что никакого колдовства не бывает. Да. Вот так, да. О, как они. Потому что чудеса может творить Бог. А больше никто. А также всякие святые чудотворцы. Эрго, ведьмы и колдуны никаких э, злых, так сказать, чудес делать не могут если утверждают под пытками, что могут, это просто у них дьявольское наваждение такое, им кажется все это. То есть они ничего не сделали, потому что это принципиально невозможно, а следовательно их надо просто все эти процессы прекратить. Вот и все, и на этом кончились. А в протестантских землях все только начиналось. Мы уже рассказывали про то, что в землях Священной Римской империи, в северных протестантских, там просто какая-то бакханария творилась, все постепенно проникались паранойей и начинали уже всех подозревать, а некоторые доносили на соседей просто, чтобы донести быстрее, чем соседи сами на них донесут. И... Упреждающий донос. Да, в некоторых городах даже получилось так, что там большую часть населения посадили в тюрьму по обвинению в и уже там просто прекратилось все, потому что некому было сажать. Ну, ну, уже, все, все, все уже сидели. Все уже сели, да. <свят> То же самое произошло в, в знаменитом городке Салем, недалеко от Бостона. Там были самые, что ни на есть, густопсовые протестанты, без всяких инквизиторов. Зачем-то взяли и посадили сто с лишним человек в тюрьму, десятки заморили до смерти, некоторые сошли с ума. А все потому, что две какие-то девицы малолетние набрехали какой-то ахинеей про то, что их мучают дьяволы. Вокруг одни колдуны и негодяи. Класс. Тут можно немножко еще процитировать Анджея Сапковского на эту тему. Не знаешь ты ни людей, ни исторических процессов холодно ответил Конрад или за лесницы. А это перехеревает тебя как инквизитора. Тебе следует знать, к жесть, что во всем существует два полюса. Если возникнет чудовищная легенда, то появится и античудовищная контрлегенда, еще более чудовищная. Если я сожгу 100 человек, то через 100 лет одни будут утверждать, что я сжег тысячу, другие, что не сжег ни одного. Через 500 лет, если этот свет проживет так долго, на каждых трех болтающих о ямах, пытках и кострах придется по меньшей мере один шут. Который станет утверждать, что не ям не было. Пыток не совершали. Инквизиция была полна милосердия и справедлива. А если не наказывала, то как отец, увещевающий, нашалившее чадо. А все разговоры о кострах не более чем вымысел и еретический обман. Это такой постмодернизм у пана Сапковского. Как Тол... и везде у него, да? Толсто да, намекает из 15 века ставим персонажа на совсем даже 20 и 21. -й века. А, кроме того, э, существует и масса прецедентов более современных, когда действительно пытались, э, скажем так, корректировать историю разными способами. Э, часто это бывало из националистических соображений или из идеологических соображений. Для примера можно посмотреть он Туркменистан и творчество покойного сопромурата Ниязова, у которого, если почитать его описание, такое впечатление, что ты читаешь, как Ниязов играл в цивилизацию Сидомейера И за туркменов начал и открыл письменность, колесо, обработку бронзы. Мистицизм, домашнего неживотного и все такое. А, как правило, это свойственно вот для стран там, Северной Македонии, у которых ничего, кроме громкого названий, нету. Поэтому там начинаются писания историков, выводящие абсолютно всю весь македонский нынешний народ к потомкам Александра Македонского, да, раньше не болгары вообще говоря, этнические. И говорят они на таком около болгарском языке, и доказывают, что и Александр Македонский сам говорил на таком же болгарском языке, и, в общем, далеко могут идти. Из более близких мы можем вспомнить, как в Советском Союзе история корректировалась, следом за колебаниями линии партии. Причем, в основном, это колебания и корректировка в итоге сыграла против этой же самой идеологии и привела к целой, целому ряду таких довольно болезненных жупелов, скажем так, выросших на местах провалов этой корректировки. Например, после... Революции к началу, когда был написан краткий курс истории ВКПБ под редакцией известно кого. И с этой поры стало как бы общепринятым считать, что все революционное движение царской России, это были большевики. Что все, и революция 1905 года, и бронено... броненосец Потемкин, и революция семнадцатого года, свержение царского режима, это все, все вот заслуга большевиков, это все сделали они. А другие революционные партии, главным образом эсеров, потому что это в основном они, то ураганили до семнадцатого года. Большевики до э, как раз свержения монархии представляли собой маленькую маргинальную партию, лидеры которой сидели в Швейцарии. В, во Франции знать не знали, что там такое делается сейчас. Сам Ленин был, в общем, за, застат Есть такой застат. Короче, его застало врасплох революции. Сам говорил, что Нечаян ничего подобного увидеть. А, и к чему это в итоге привело? К тому, что когда наступила гласность перестройка было тут же объявлено, что вот царя свергли большевики, страну развалили большевики, и гражданскую войну затеяли большевики, и террором занимались сплошь одни большевики. Они да во всем виноваты оказались. То есть это вот похожий пример, да, как с тем царем, который сдирал кожу и сушил его на стенах, он-то думал, что он хорошее что-то про себя пишет, а потом потомки сказали, что это было плохо и так было делать нельзя. Вообще он полный отморозок. Да, и получилось, что, в общем, свержение царя, которое как-то так вот приписалось к большевикам, оно им ставится всем в вину. При том, что они к нему не имеют не ни малейшего отношения, то, что они его потом расстреляли только, больше ничего. То же самое можно сказать про судьбы других партийных лидеров после Ленина и до Сталина. То есть там, Троцкий в 20-е годы в первой половине был там, вождем, и организатором, и героем и все такое прочее. Потом он внезапно сделался наимитом мирового империализма. И пропал куда-то вот вообще. То есть, например, если открыть большую советскую энциклопедию, то конечно, что у них у Троцкого просто нету, и все. Троцкизм есть. Какой-то. Ной Абрамович Троцкий, а это архитектор такой, тоже есть, а Льва Давыдовича Троцкого просто нету. Вот так вот, и все. Да, как а, так получается, неясно. Считается, что даже в когда в Ленинграде там переименовали Елисеев, по-моему, он должен был называться э, «Ленинградский дом торговли». Но получалось «ЛДТ» а — это что-то подозрительно похоже на Лев Давидович Троцкий, поэтому его срочно переделали в «ДЛТ» — «Дом ленинградской торговли». Что такое «Ленинградская торговля»? Чем она отличается от московской там торговли, нижегородской торговли? Непонятно, но такое идиотское название вот сохранялось долго. А -а -а соответственно в эпоху гласности перестройки Троцкий тут же вот у меня просто газета есть, тут уже выскакивает, там наоборот оказывается, что Троцкий был великий там гений вождь и организатор, а тупой и никчемный Сталин путался у него под ногами и из зависти его потом погубил. Очень а... завистливый был
0: мужик. Да,
1: верно. да. А, про Берию значит в, в, в некоторых изданиях более поздних. Там и очень большая статья про Берингово море. К ней большое количество фотографий Среди этого моря. Догадываешься почему? Почему? А потому что там должна быть как бы статья про Берию. Вот, а ее выгнали оттуда, потому что не знаю, никакого Бери, вообще не было, никакого бери. Мы его убили, закопали И забудьте типа, про него Никакого Берия мы не знаем mm -hmm. вот. и, и даже говорят, что э Эти страницы с фотографиями Берингового моря высылались На дом тем, у кого было старое издание И предлагалось Значит им вырезать про Берию И там сжечь В печке, а вклеить В книгу mm -hmm.
0: фотографии Берингового mm -hmm. моря да.
1: Кстати, обратите внимание, что все эти дела ничего не привели. В итоге и Троцкого помнят, и Берию помнят. И... Ничего не вышло из этого. А, анекдотический случай произошел с одной, одним из осужденных по делу врачей. Ну вот. Mm -hmm. Ну как, mm -hmm. осужденных. Он его арестовали, но потом, правда, выпустили в том же году. Был такой Владимир Филиппович Зеленин. Э, те, кто э, страдает сердечными болезнями, они э, иногда применяют капли Зеленина. Это он же? Да, это он и есть. Да. Он был э, специалист как раз по сердечно-сосудистым болезням. Вот. И.. Э, Вроде как получилось, что э, из большой советской энциклопедии 16-го Тома э, его выкинули. Вместо него почему-то там появилась статья Зеленая лягушка. Зеленая лягушка? Да. Ну вот пришла лягушка, прожорливая брюшка. Никак не ожидал он такого вот конца. Да. Самое смешное, что никакой зеленые лягушки не существует, там описывается раная эскулента, но это прудовая лягушка, не зеленая лягушка, это бы обывательское название, вот, короче говоря, потом вышло третье издание, уже все, зеленых лягушек отсюда убрали, да. всех этих вот. Ну, в общем, к чему это привело в итоге? Тому что и Троцкий, и Берия, и все остальные, всех все помнят прекрасно. И несмотря на то, что действительно в обывательском сознании есть э, э, не соответствующая действительности установка, что там большевики свергли царя там, и так далее, на самом деле в исторической науке ничего подобного нет. Историческая наука, она... Все помнит хорошо, откройте учебник. Для 10 класса там написано как раз. В общем, по делу про революцию. Без ерунды и фантазий всяких. Вот, А то действительно получалось с раздуванием роли большевиков до революции, как вот с бревном Ильичаном, субботники которая, судя по куче людей, которые говорили, что его несли, это, видимо, было какое-то бревно от э, секвойи, наверное, 500-летний, раз столько народу должно было тащить. Кстати, э, мы вскоре можем посмотреть на еще один извод такой же вот э, политики сейчас э, всяких там актеров, которые что-то не то сказали или кому-то там приставали, их отовсюду вычеркивают убирают, и убирают, из титров, и из сцен вырезают. Вот то же самое было, когда Сталин помер. Очень многие фильмы классические его периода, они были сняты э, с постоянным вставлением э, Сталина по поводу и без повода чтобы был. Ну, потому что да, что вот я там на заднем плане, значит, Сталин где-то там руководит и, и всех направляет. Вот. И его, короче, отовсюду повырезали. Многие люди эти фильмы видели, какого Сталина они там уже не заметили. Просто что они родились после того, как Сталин оттуда повырезали. Можно, конечно, найти старые, э, наверное, пленки какие-нибудь, посмотреть на них тоже. Таким образом, как видите, с манипуляцией истории это вопрос сложный, требующий всесторонней подготовки. А вот люди, у которых подготовки нет и примитивные представления о исторической науке, они регулярно рожают какую-нибудь новую хренологию. Помимо уже упоминавшихся Фоменко с Носовским, этим отмечались также и автор Бушков. Он, правда, потом публично от отрекся и покаялся. И вильтмейстер Гарри Каспаров тоже, который доказывал, что на самом деле не существовало римской, китайской и прочих империй. Империя была всего одна. Со временем она распалась на несколько частей, поскольку оказалась достаточно рыхлым образованием. Трудно представить, как управлять государством, раскинувшимся от Дальнего Востока до Ла-Манша, но повторяю изначально существовала единая империя. Не случайно во многих языках Описание Золотого века обязательно содержит слова с корнем арта «ор или Орта иначе говоря, арта. «ор -да». Арда. Арда. Да. For the hordes, как говорит да. нам вильтмистер Каспаров. Mm -hmm. Вот, но если Каспаров это сказал так, между прочим, потому что у него основная епархия другая, бороться с тираническим режимом, который его хочет погубить, то вот у его академика Фоменко хорошего математика, тут ничего не скажешь, но вот с историей все просто ужасно. А всплеск этой новой хренологии произошел в 90-е годы. Это не случайно так, потому что именно в 90-е годы российское общество оказалось погружено примерно на уровень уже упоминавшегося там, Туркменистана. Тоже было в полнейшем раздрае растерянности, потому что, вот опять же, да, только что вещали, что дедушка Ленин делал елку с детишками, а тут вдруг заявляют, что все, все было ужасно, дедушка Ленинцаревает Кому верить, во что верить, кто мы есть, все это порождало растерянность, поэтому люди исправлялись как могли. Кто-то ударился в религию разного толка, некоторые сразу в секты пошли переписывать квартиры, некоторые в МММ, вот, а некоторые вот взялись искать другие источники для того, чтобы гордиться величием страны. И академик Фоменко не подвел. Он объявил, что значит, Христос был царем славян. Потому что написано же в Библии, что Христос царь славы. А раньше под этим понимали царь славян. Ну, все логично. Да. Но тут надо, как Климсанович задал вопрос, раньше это когда и считалось у кого, вот кто кто это считал и когда он это делал. Не говоря уже о том, что славяне изначально писали как Словения. Это нетрудно узнать, по почитав старые памятники русского языка, и летописи и тому подобное. Потом э в этих, с позволения сказать, работах, постоянно велось э какое-то странное словоблудие с буквами и именами. Например, почему-то вот Фоменко и его эпигоном дался семита Хамитский языковой формат, когда пишутся согласные, гласные гласных букв там просто нет. с них огласовки, которые иногда ставятся, они а ставятся. ставятся. Да, ну,
0: в современном, так сказать, языке они не ставятся. То есть вы в том же самом говорите вы читаете газету, вы должны догадываться, какие там буквы. Но другой да. разговор, что вы уже знаете какие-то слова, как они складываются в предложения, вам, в общем-то... Как это... и в арабском. При да. этом
1: некоторые слова, когда непонятно можно и так читать и так, чтобы было понятнее, и вот как мы ставим ударение, чтобы было понятно, что мы пишем про муку, а не про муку какую-нибудь. Про замок, а не про замок. А они ставят огласовку, которая позволяет сделать суждение. Потому что некоторые, например, действительные и страдательные причастия многих пород глаголов выглядит абсолютно одинаково. разница только в том, что эм, у действительных предпоследняя голосовка «и», а у страдательных «а». И вот надо иногда пометить, чтобы было понятно. Но вот почему-то э, хреноложцы все это тут же приписывают русскому языку и утверждают, что вот раньше... Многие слова писались Одними согласными Без огласовок У нас нет огласовок И действительно все писалось без них Просто потому что так сказать, они отсутствуют То что понимают под огласовками Хреноложцы Это очевидно титлы А также некоторые там с -с Сочетания букв в одну Но это совсем другое На Слово, составленное из одних согласных, действительно похожи некоторые старославянские слова из-за того, что они являются неполногласными. Ну, потому что сам старославянский, как, например, и западнославянский язык, это языки неполногласные. Вот мы, эм, например, там говорим холод. А... Да, это хлад, да, голод и «глад». У нас вот только, например, был борот. А Как-то вот мы приучили говорить брат А некоторые слова у нас просто поменяли немножко значение То есть если мы употребляем э, старославянское слово «храм», то это что-то такое святое и возвышенное Если мы употребляем старорусское слово «хоромы», то это какие-то буржуйские дворцы, видимо ну, А вот, корень и... один и тот же Да, корень Он и тот же, изначально это одно и то же как бы слово просто храм это типа храм божий это просто дом божий, вот и все
0: угу.
1: и почему-то хреноложцы из, из этого начинают рожать целые э, конструкции, которые позволяют им за счет выкидывания гласных букв как якобы неважных но в славянском языка гласные буквы, точно такая же часть корня неважными сесть нельзя начинают Всякие подтасовки, типа того, что там это русские, это русские, монголы равно великие Могулиои мегалои какие-то. Причем здесь мегалои. Кто, кто эти люди? Да. Другой замечательный пример с тем, что вот в Киеве княжили Аскольд и Дир Так. А вот и они предлагают это следующему, что это значит? Дир Аскольд, Дир он же Тир или Тирар, а также это то же самое, что и Кир, А Кир это царь, да, по-гречески. Значит, это был просто царь Аскольд там он правил. Угу, Видимо. Все логично. Ио да. Христа, наверное. Вот, и поэтому это надо так трактовать. Но с другой стороны же потом пишут, что вот Татище вписал про Игоря, записывал как Ингорь. А Ингорь, значит, это инхор, иной хор, а хор это царь, потому что вот у египтян, типа, говорилось, что там наш хор, ну, то есть бог гор, в смысле. Mm -hmm. Он же воплощение, типа, фараон наш. В этой игре, помнишь, которую наш институт mm -hmm. сделал про Древний Египет, Old Kingdom, там как раз тоже так используется. В общем, и получается теперь уже, что царь это хорь, а и кир, и хорь это, видимо, одно и то же. Решительно непонятно, каким образом у них таким образом пляшут слова. То есть, почему, если Дир превратился в царь, почему дом не превратился в ЦУМ в какой-нибудь... Да, уж... У нас да. есть, правда, один, но в нем жить нельзя. В Москве. И не только, только в Москве. В разных городах уже есть ЦУМы. Угу. Хотя можно сказать, что это ЧУМ, да, вот-вот ненцев. Чум да. этот Сум,
0: да, вот да, ну, вот да,
1: да. Да, все, все, я признаю, я ошибался. На самом деле, все да. mm -hmm. правильно сказали.
0: Да, да. Ну, еще мы могли, конечно, тут немножко, так сказать, еще применить мыслительные деятельности, выкинуть половину букв, прочитать это задом наперед, и а, что-нибудь из наперёд. этого тоже получилось бы. Задом
1: mm -hmm. наперед тоже хреноложцы очень любят читать, хотя объяснить на основании чего, вот в каком языке надо читать задом наперед, это типа, что в семитских языках надо писать справа налево? Ну и что дальше? А попробуйте читать семитские слова слева направо, и у вас не получится ровно счет ни хрена. Хорошего и... Почему-то в обратную сторону не работает. А всевозможные свидетельства, и документы они объявляются поголовно подложными и подделанными, хотя простейшая логика позволяет нам применить вот то, о чем мы говорили ранее, и посмотреть на артефакты этих периодов, которые якобы не существовали никогда. Например, там, темных веков, там, и э, на которых можно найти свидетельства о лицах, которые якобы тоже никогда не существовали и были просто там неправильно записанными э, Христом э, и Цезарем и Карлом Великим. Это все один человек. Э, например, можно посмотреть в Афинах на так называемые черепки астракизма. Черепки астракизма? Когда голосовали выгнать ли того или иного гражданина из города Афины, надо было черепки с его именем кидать в урну для голосования, чтобы потом посчитать и выгнать его, если там нашлось многое. Почему-то, например, про Фемистокла такие черепки есть. А ведь Фемистокл, с точки зрения хреноложцев, никогда не существовал.
0: <свес>
1: То класс. же самое с монетами. Всякие начеканенные монеты. И, кстати, на монетах часто ставятся даты. Вот. Они их тоже объявляют поддельными. Но решительно непонятно, почему там, допустим... Э Рубль там, Алексея Михайловича подделан, а, а вот рубль Ивана Грозного не подделан. Вот почему так вышло?
0: Наверное, я тебе скажу, почему? Потому что это хорошо объясняет вот эти замечательные теории, которые предлагают уважаемые предуч ⁇ ученые. Да.
1: На самом деле, потому что Иван Грозный у рубля не чеканил. Это была просто счетная единица. Алексей Михайлович, сколько я помню, тоже рублей не чеканил. Это я его просто в пример привел. Да. Вот. Кстати, когда Ивана Шестого Антоновича Погнали с трона Руками Елизаветы Все рубли, отпечатанные э, Отчеканенные С его персоной и датировкой Все было велено ловить и переправлять А владение ими считать за преступление Поэтому таковые рубли Исключительно редки А самого его описывают Как известное лицо Да тем не менее, как видите, почему-то Иван Антонович не пропал никуда из, из историографии и прекрасно мы про него знаем, и что рублики были, и что он был вот, почему-то скрыть ничего не удалось властям вот, и история все знает прекрасно потом, когда скажем они доказывают о о о том, что были э, при помощи э, при помощи уже упоминавшейся вспомогательной дисциплины по выявлению э, истинности или поддельности артефактов полиографии они доказывают, что вот э, полиография является доказательством того, что огромное количество артефактов являются поддельными. На самом деле полиографы работают не так. То есть э, полиографы смотрят за тем, как э, изменялся язык и письмо. Кстати, про письмо. Почему-то хреноложцы доказывают, что э, письменность основа языка. Хотя дураку известно, что на планете огромное количество языков было, у которых никакой письменности так и не сложились, И которую им пришлось привносить отдельно. Например, вот про Монгольскую империю. Они там что-то писали, что невозможно представить, чтобы такая Великая империя не оставила себе письменных свидетельств. Но начнем с того, что эта Великая империя существовала по историческим меркам без безгоду-неделю. Помер Чингисхан и все развалилось уже на куски усы. Как и вообще их кочевые истории, империи вся развалится. Во-вторых, у них не было письменности. Муриский язык был, а письменности не было. А вместо своей они использовали письменность уйгурскую, которую Чингисхан, уже воцарившись, перенял, вероятно, у покоренных имнайманов. Они использовали уйгурскую письменность. А также использовалась китайская и арабская. Например, на основе арабского письма был э, такой чагадайский язык. В Средней Азии э, улус чагадая там был. Вот и язык тоже чагадайский записан арабским алфавитом.
0: Да. А сейчас, на минуточку, у них там вообще кириллица.
1: Да, сейчас они кириллица. То есть, э, нелепо было бы спрашивать, почему вот э, на монгольском языке да, нет кириллических каких-нибудь там надписей, датируемых 13 веком, потому что тогда они просто ее не использовали. Да. Вот и все. Хотя подделок всяких исторических действительно существовало много, мы уже вам рассказывали как-то раз, потому что у нас в стране был один мастер художественного литья, скажем так, который Создавал всякие артефакты Которых типа не хватало С его точки зрения в истории Хостыль Ивана Грозного Камень, на котором Дмитрий Донской Отдыхал после битвы там, угу. Пожарский у него отдыхал Я уже забыл короче Кто, отдыхал. кто там отдыхал да. Подделки, конечно, бывают Но объявлять все артефакты В музее, все эти монеты Все эти берстенные грамоты подделками ну, можно, только вопрос, кто в таких титанических э, объемах их подделает? Почему вот, э, когда э, Тутмос э, Хадшепсут пытался э, придать забвению, почему-то вот он не додумался того, чтобы понаделать подделок с э, именем и профилем какой-нибудь там другой царицы и пытаться заменить э, на нее Хатшепсуд? Потому что это нелепо и довольно глупо. И, скорее всего, все равно провалится. Все не заменишь и все не подделаешь. Но хреноложцы считают, что человеческий гений в фальсификациях совершенно не остановил. И последнее, что я бы сказал, когда вам начинают внушать про то, что все там переписано, подделано и на самом-то деле, обратите внимание, что вам всегда, всегда будут рассказывать, что по какой-то непонятной причине подделали именно историю вашего народа, причем подделали в том смысле, что у вашего народа была гигантская империя, прилетевшая с Сириуса, правившая Землей и Марсом построившие египетские пирамиды, китайскую стену и черт знает чего еще, и что и Христос, и даже Будда тоже это все цари вашей этой самой империи, которую все подделали и, и заменили победителей, которые подло вас лишили наследия. Всегда вам будут говорить именно это. Почему-то никогда не выходит такого, чтобы при подделке оказывалось, что какая-то другая совершенно страна была великой, правила Сириусом и Марсом и построила пирамиды. Всегда это будет именно вот та страна, на языке которой написана работа. Uh -huh. Это должно вас сразу же натолкнуть на мысль о том, что это, э, скажем так, э, лесть и попытка отключить вам критическое мышление за счет вранья о том, что, о, я думал, я просто Вася, оказывается, я Вася, потомок строителей пирамид и повелителей Сириуса. Многие люди действительно подпадают под такое вот соблазнение и впадают в прелесть бесовскую, начинают всем с горячими глазами втирать, что Иисус Христос был именно там, туркменам, или северным македонцам, или кто они там по национальности. Угу. вот И таким образом смешат народ, все верты пальцем у виска. Не надо так делать. Вы будете уподобляться всем этим реинкарнированным товарищам, которые все сплошь Цезарь и Клеопатры И прочие товарищи И хоть бы кто был свинопасом или проституткой В прошлой жизни Почему-то То есть, когда Подделанная история слишком хороша Чтобы быть правдой Это значит, что это вранье Очень простой критерий Который от вас не требует даже Знания исторических методов Историографических, извините Требует от вас просто здравого смысла И здоровой самокритичности И на этой позитивной ноте Заканчиваем Да,
0: будем закругляться Как и обычно мы благодарим наших подписчиков У Дона Патреона За их посильную помощь в деле подкаста На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкало Атлантию, Дарексу Фортуна Даше Альберту, Лене, Николаю Нобу, Ростиславу алеферовичу Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Ежу Пилу Империализму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы продолжаете оставаться с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Конечно, не такое интересное, как в нашей группе в Дискорде, но да. тем не менее... А, ну и мы будем Плавно перетекать в после пост-шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 388 выпуск подкаста Хобби Докс И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Аурлиен Спасибо Домнин, всего хорошего Друзья, пока